0: Dies ist der Mauticast. Alles über Open-Source-Marketing-Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber. Ecki Gümbel.
1: Ja, hallo zusammen. Äh, hallo da draußen. Hallo Thomas,
0: wir sind heute mal wieder remote. Hm, hallo. Wie schaut's bei dir? Ja, äh, soweit so gut. Es ist unheimlich viel los bei uns gerade. Ne? Äh, ja, und
1: das... Äh, im Mautik-Bereich, man muss ja sagen, Thomas ist ja vor allem im Typo-3-Bereich unterwegs. Mhm. Im Mautik-Bereich stimmt das auch ganz speziell. Wir suchen nach wie vor händeringend Leute, wenn ihr äh, Lust habt, bei uns mitzumachen in der coolen Agentur, äh, meldet euch gerne, egal ob Entwickler oder oder anderer Mautik-Spezie, Automation-Spezie. Egal ob als freier oder fester. Ähm, ja, wir, wir freuen uns. Wir freuen uns auf jeden Fall.
0: Ja, meldet euch, auf jeden Fall. Hm. Gut, ja, aber
1: davon abgesehen, wir sind ja nicht aus Spaß remote, sondern es ist was ganz Schlimmes passiert. Ja.
0: Thomas hat Urlaub. Das ist echt <lacht> ganz, ganz fürchterlich.
1: Ja, nett, dass du trotzdem da bist. das, ja, grad, das ist sicher. Es ja. gibt einen Haufen Themen, das erste mhm. rankt sich alles in E-Mail.
0: Ja, genau. Ähm, es gibt, wie schon mal angekündigt, äh, neun E-Mail-Bilder von unseren Freunden von Webmechanic. Genau, es gab ja lange die Diskussion, oder es war ja ein, ein Proposal,
1: ein, ein Vorschlag der für Mautic 3, E-Mail-Bilder e zu spenden von Webmechanics, zu sagen, hey, wir brauchen einen schöneren, einen besseren, fluffigeren. Und ähm, dann war halt der Beschluss zu sagen, okay, lass uns das entkoppeln, ähm, als Plugin erstmal bereitstellen. Ähm, lustigerweise auch gleich für die Mautic 2 und für die Mautic 3 mhm. mit der Abhängigkeit. Es braucht aber PHP 7.1 oder besser. Also, sagen wir, oder höher. Mhm. Ähm, ja, und das Ding ist jetzt ja seit einiger Zeit als Beta schon raus. Ähm, ist noch nicht so wahnsinnig äh, viel drüber geredet worden. Das heißt, viele Leute wissen das noch gar nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir sollten das dringend mal erwähnen. Und vielleicht machen wir in der nächsten Show auch direkt mal ein Special dazu. Für heute würde ich sagen, wir packen mal wieder den Link in die Shownotes. Wer also ein, 7, also ein PHP 7.1 oder sogar 7.2 hat, Uh, der sollte einfach mal draufgehen und sich das in seinem Testsystem installieren und mal damit rumspielen. Es macht schon einen großen
0: Unterschied. Ja, und dann gibt es noch einen weiteren E-Mail-Bilder, B, der hat erstmal mit Mautic gar, gar nichts zu tun. Es ist ein Drag-and-Drop-Editor für E-Mails. Das Interessante für uns aus der Mautic-Welt ist, es gibt mittlerweile ein Plugin, was diesen Editor in Mautic integriert.
1: Ja, auch das ist nicht ganz released. Also eigentlich ist es
0: Alpha, aber der der
1: Autor der mit dem Pseudonym Enger, ich glaube, das ist ein Franzose, aber ich weiß wirklich nicht, wer sich dahinter versteckt. Wir haben den Namen nicht rausgefunden. Äh, Schöne Grüße. Äh, ja, ähm, falls er das hier hört auf Deutsch. <lacht> ähm, ja, der hat dieses Ding parallel veröffentlicht. Und ähm, das sieht halt auch Ganz schick aus. Das ist halt auch noch nicht fertig, also nicht feature complete, aber es ist vielleicht ein netter alternativer Ansatz. Es ist natürlich ein bisschen strange Situation, dass wir jetzt gerade zwei neue E-Mail-Bilder-Stränge äh, verfolgen, aber gut, Konkurrenz belebt das Geschäft. Mal gucken, was passiert. Und ähm, einer davon wird es dann in den Cora machen und der bessere möge gewinnen.
0: Ja, super. Uh, und das nächste, nochmal was zum Thema E-Mail, uh, unser Freund Chris Calabro uh, veröffentlicht ja einen inoffiziellen mautic Newsletter und er erwähnte in dem letzten Newsletter tatsächlich, dass er einen geplanten Kurs anzubi äh, anzubieten, nämlich wie man mautic E-Mail Themes baut, was sicherlich auch eine spannende und schicke Sache ist.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was das wirklich ist, also das scheint auch so, so ein Testballon von ihm zu sein. Und er sagt so No Coding Required und so oder No Coding Experience Required ähm, wahrscheinlich also ich spekuliere mal er nimmt ein vorhandenes E-Mail Template und äh, baut, das, baut daraus ein Mautic Theme um, und aus einem Theme kann man ja dann ein halt Mautic E-Mail E-Mails dann ableiten und das ist natürlich cool ich vermute mal er macht das auch im traditionellen E-Mail Builder aber für viele Leute ist das eine spannende Sache, denn für Kunden ist es absolut ein Thema, wie kann ich ein hochwertiges Mautic-Theme ähm, bekommen, aus dem ich dann meine E-Mails meine e generieren kann. Also zunächst mal, erstmal ähm, Grüße an, an Chris, denn der ist sowieso super, der ist halt, der hat nicht einen, sondern den inoffiziellen Mautic-Newsletter, also die, die zentrale Instanz der letzten Jahre, wo die, Mautig äh, Themen gebündelt regelmäßig mal Postfach waren mhm. und er macht das super und ähm, ja von daher ja hier mal kleine Werbung also wenn wenn ihr Lust habt da, da ähm, eventuell mal reinzuschnuppern mal anzugucken was er da macht ich packe auch den Link in die Shownotes könnt ihr mal draufklicken und euch das anschauen.
0: Ja, und den Newsletter abonnieren äh, ist auf jeden Fall ein Tipp, ne? Ja, definitiv. Ja. Ja, Ganz Punkt. genau. Und es gibt von uns, und damit runden wir das Thema E-Mail dann auch ab, noch einen Wunsch, ein Feature-Wunsch, nämlich E-Mails archivieren.
1: Genau, und in Wirklichkeit kommt er auch gar nicht von uns, wir haben ihn nur hochgewotet. Mhm. Ähm, also die, die Idee ist auch, oder der Wunsch ist schon relativ alt. Der ist, naja, also zumindest aus 2019. Da hat schon mal erstmals jemand gesagt, so, hey, meine E-Mail-Liste wird länger und länger und verseucht das System. Und ähm, es wäre doch mal nett, wenn man auf, auf Archivieren klicken könnte. Und das ist immer noch nicht da. Ich glaube, wenn wir irgendwann bei dem Thema Tiger Teams angekommen sind, dann geht das besser. Aber für, für jetzt diesen Wunsch erstmal nach oben zu schieben in der Priorität, ähm, wäre ich sehr dafür ich glaube ist ein ganz kleines ding und noch dazu das ist eine idee die man auch an anderen stellen in mautik gut gebrauchen könnte hm. man hat halt immer mal wieder irgendwo eine alte kampagne die gerade nicht mehr aktuell ist und oder oder ein formular was nicht verwendet wird oder so und eigentlich möchte man ja nur die sehen die auch aktiv sind ja. und ähm, ja, wäre so eine Archivierung wäre schon mal nett oder ein alternativer alternative Gedanke ist immer zu sagen, all die, die gerade nicht published sind, die blende ich aus, das wäre vielleicht noch einfacher zu realisieren, hilft nicht ganz so viel, weil wenn ich ein Ding in Vorbereitung habe, aber noch nicht published, ähm, dann wäre das im gleichen Topf wie das Ding, in Anführungszeichen, von vor drei Jahren. Ähm, von daher, um es ordentlich zu machen, brauchen wir irgendein neues Kennzeichen in Mautic. Mhm. Gut, also wenn ihr das auch findet, wenn euer Mautic auch schon überläuft, läuft, dann geht rein und votet das Ding hoch. Uh, Link wo sonst? In den Journals. Jawohl. Genau, und wenn wir schon bei Feature-Wünschen sind, wir haben ja so einen so Vorschlag gemacht vor geraumer Zeit, hey, das Thema Tech Manager, wird mal Zeit, dass wir das haben? Und wir haben damals auch gesagt, ja, wenn Mautic 3 dann raus ist, dann gehen wir dieses Thema auch mal an und jetzt kriegen wir schon erste Nachfragen ja, wo bleibst denn? Ja, denn okay. wir haben es angefangen, aber wie, wie eingangs erwähnt wir haben so viel zu tun gerade wir, wir kommen nicht wirklich gut voran aber es ist total ähm, auf der Agenda und ähm, es läuft auch, also im Prinzip sieht es gut aus da gibt keine Showstopper oder, oder Roadblocker dabei äh, es ist einfach nur die Zeit, also noch
0: etwas Geduld bitte genau und es gibt was Neues zum Thema Integration von GoToWebinar. Wir haben im Rahmen vom Projekt da das bestehende Plugin im Prinzip nochmal auf links gezogen. Ich weiß gar nicht, müsstest du gleich mal sagen, wie viel wir da jetzt im Prinzip sogar neu gemacht haben.
1: Oh, okay, also es geht um das alte ähm, Citrix-Plugin, hieß das damals. Ne? Mhm. Citrix hatte ja schon lange nicht mehr GoToWebinar und diese ganzen Produkte, sondern äh, wir nennen das jetzt einfach das äh, goto Uh, Plugin oder GoTo Bundle um, und das alte Plugin hat das gemacht, konnte was, konnte aber extrem wenig und war auch nicht mehr aktueller Stand der Technik. So, Das heißt, wir haben zum einen die Technik ein bisschen im Kern, die neue API-Version auf Citrix äh, eingebunden etc. Citrix eigentlich auch schon auf GoTo-Seite. Mhm. Um, und wir haben vor allem das Feature-mäßig total aufgemöbelt. Und ähm, wir haben es trotzdem auf Version 2 von Mautic gemacht, weil es in diesem besagten Kundenprojekt um ein Mautic 2 noch ging und auch so erstmal gehen sollte. Hm. Äh, das heißt, der nächste Schritt ist dann das tatsächlich auf Mautic 3 zu bringen. Und da haben wir dann nochmal ja ein ganz anderes Integrationsframework. Da wird es also auch nochmal ein bisschen entkernen wiedergeben. Aber zunächst mal mit dieser Version 2 geht es halt auch, oder mit, mit der Technik von der Version 2, die werden wir wahrscheinlich erstmal Legacy in die Version 3 reinschieben, äh, damit es erstmal geht, denn der Gewinn ist, ist wahnsinnig. Also was man bisher mit dem alten Plugin machen konnte, war ja, ich habe im GoToWebinar ein paar Webinare angelegt und lege jetzt im Mautic ein Formular an und dieses Formular guckt halt in dem Moment, wo ich speichere, welche Dinge gibt es auf GoToWebinar Seite und bietet die halt im Dropdown zur Auswahl an. Mhm. Der Benutzer im Frontend kann jetzt also aus den zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Webinaren was auswählen. So. Und was wir jetzt machen, ist viel, viel flexibler. Zum einen kann ich, kann der Benutzer, also der, der Redakteur kann jetzt selbst bestimmen, welche Webinare überhaupt angezeigt werden sollen. Okay. Ähm, das heißt, ich habe vielleicht 20 Webinare im Angebot, aber in diesem Formular hier geht es um einen bestimmten Typen. Mhm. Deswegen soll vielleicht nur ein oder zwei der Termine in diesem Formular angezeigt werden. Ganz wichtig. Das ist an ganz vielen Stellen einfach unverwendbar gewesen bisher. Mhm. Ähm, ich kann auch mit, mit wiederkehrenden Terminen, was in GoToWebinar sessions heißt, äh, arbeiten. Ich kann also ein Webinar anlegen und da sieben Termine hinterlegen. Mhm. Und ähm, Mautic zieht die sich dann. Das Ganze passiert alles im Hintergrund per Cron und nicht etwa, äh, wenn ich das Formular speichere. Mhm. Und hat gleichzeitig den Vorteil oder, oder steht im Kontext dazu, dass bisher mal die API-Keys oder die API-Zugriffe aufgebraucht waren und das alles kaputt war und Fehlermeldungen geworfen hat. Das passiert auch nicht mehr, mhm. weil wir halt wirklich nur über Cron das alles in einem geregelten Abstand abrufen. Mhm. So, dann gibt es weitere. Features, also sehr, sehr cool, ist halt, ich kann sehr gezielt mit den Metadaten umgehen. Ich kann zum Beispiel sagen, im Dropdown soll nicht nur der Name des Webinars stehen, sondern auch das Datum, was vielleicht Sinn macht, wenn es da mehrere von gibt, mit gleichen Namen. ja Und dann ist das Datum durchaus sinnvoll. Mhm. Oder noch noch mehr, wenn ich im GoToWebinar eine Beschreibung pflege und einen Titel und vielleicht einen Autor und eine Dauer und so weiter, warum soll ich das nicht im Mautic direkt auch anzeigen können? Ja. so Ich habe jetzt also die Möglichkeit, oberhalb des Formulars auch Text anzuzeigen. Oder naja, irgendwo im Kontext des Formulars, das ist natürlich alles CSS gestylt. Und da kann ich halt sagen, ja, alles klar, hier ist der Titel, Dauer, Autor, was weiß ich alles. Mhm. Ähm, und wenn ich im, im GoToWebinar was ändere, dann wird wieder über den CronJob ab und zu mal geguckt, ob sich was geändert hat. Und dann schon ist diese Änderung live auf der Webseite. Mhm. Und das ist halt mega cool. Es gibt weitere sachen jetzt für die so die fortgeschrittenen gibt es ja die möglichkeit mehrere organisatoren mehrere äh, logins sozusagen an einen account zu kleben im GoToWebinar webinar ja. äh, also für größere anwender ist das total wichtig dass ich dann halt sagen kann okay ist mir jetzt egal über welchen organisator dieses webinar angelegt wurde ich kann halt auswählen über alle organisatoren hinweg mhm. auch gut etc pp ähm, dieses ding ist fertig ist total geil Gibt's zum Download bei uns auf der Webseite, inklusive Knowledge Base Artikel und den Link. Ihr wisst schon, wo ihr den findet. Mhm. Mhm. Du musst jetzt jubeln, Thomas. Yay. Ist <lacht> okay, geht doch. <lacht> Alles klar. Gut. Ähm, wir machen weiter mit dem Interview der Woche, hätte ich fast gesagt. Äh, bei uns ist der Simon Beils, äh, seines Zeichens Schweizer, aber wie immer sprechen wir natürlich Englisch und wir sprechen über das, was eine Firma macht, nämlich ein um, Mautic SaaS Offering. Um, und in diesem Kontext verwenden sie Mautic auch sehr stark zum, zur Kundengewinnung und zur Kunden, zum Kunden-Onboarding. Auf geht's. Viel Spaß. Yay. Welcome, Simon. Simon Balz. Hey, welcome to the show. How are you doing? Hey,
2: thanks. I'm doing great. How about you?
1: Awesome. Thanks. I'm glad to have you today. Um, It's really two things that you and I want to, talk, to uh, talk about today. And that's because you are using quite extensively to win and to retain your SaaS customers. And on the other hand, uh, you are actually using uh, MORTIC for that SaaS product. So, so that's, that's the core mm -hmm. of your product, as, as I understand it. The name of the product is Matu. Uh, is that the proper pronunciation?
2: Yeah, exactly. So in German we call it Matu. Yeah. Um, so it's uh, basically an abbreviation of uh, marketing automation. So that's where the name comes from.
1: Oh, I see. So it's m w -A, a t O o
2: Exactly. So typical yeah. modern SaaS naming. <laughs> yeah, yeah,
1: sounds cool. Uh, yeah. yeah, before we look into that, um, let's uh, start with you as a person. What's What's your background and what's your role today maybe?
2: Yeah, cool. So, uh, as you said, my name is Simon. Um, I have my background in IT since uh, almost 20 years. Uh, so I'm still young, but uh, working with computers uh, already quite a long time. And I would say that my IT DNA is really about data. And um, that's also how I came to marketing automation and Matu. Uh, so, because I spent like the last 10 years in data analytics, big data, I was working as a consultant on the road, did a lot of um, business analytics projects, uh, where we brought together um, business data with machine data, with uh, tracking data from websites, so um, this topic is already chasing me since a long time and uh, I really started to get enthusiastic especially uh, when I joined my last company which was a Silicon Valley startup uh, so we built a SaaS uh, all about data analytics or big data which uh, where we try to make access to data very easily for everybody in the organization so imagine you have thousands of data sources. Um, all data sources have their own typicality, like formats, or location, or size. It's very difficult to get uh, access to them and, and use them for analytics, for example, in business analytics tools like Tableau. So we had that interface that makes this uh, very easy to work with. Um, so, really, data, working with data, data analytics, um, and that's, that's my driver um, in everyday business. Uh, so, I spent the last four years uh, as a product manager in that SaaS company before I joined now MATU. Um, also, uh, as a product manager or head of product, where I'm driving forward the product strategy of our own SaaS. Um, and as you already mentioned, uh, our SAS uh, has motic in in the core. Yeah. So that's basically myself and, uh, and and the reason why I'm so enthusiastic to talk you with you about motic Hey. <laughs> okay.
1: um, and we have to mention, uh, you're now back from the valley, back at home, which is in Switzerland. Switzerland for you, is that right?
2: Exactly. Yes. Um, so I, I never moved my home. Uh, so I was contracted or, uh, I, I uh, was working for that Silicon Valley startup, um, but the headquarter was in San Francisco. So I traveled a lot from Switzerland to there, but, uh, I always lived in Switzerland even during that time.
1: Okay. Good timing on your side so that you're now completely local. Yes,
2: indeed. <laughs> uh, I think business travels will be really difficult to manage during, yep. uh, these pandemic times. Hey, yeah. There you go.
1: Yeah. Um. Let's talk about Matu a little bit more. You already gave a little bit of hints, but but what's what's the idea, what's the elevator pitch and uh, how did that, I mean, were you there when the idea was born or, or did you came on board later?
2: Yeah, so um, about that, I actually um, joined Matu when it already was on the market for maybe a year. Uh, but I knew the people already before that, I worked together with them, uh, f um, even before the, my Silicon Valley startup, so I, I knew the network, I knew the idea. Um, and then I, I joined Matu, uh, for in the beginning as a, let's say, a product owner, driving the development um, efforts and uh, increase my engagement up to the point where I'm now part of, of the core team and uh, driving the strategy. Uh, so Matu itself, uh, in, in summary I would say, uh, we took Modic as an open source software which is really great and, and made a product out of it. So that's in, in very short and product means a lot more than just software, right, it means uh, adding um, service level agreements so we can sell it to enterprise customers. It means um, it, operational aspects like backup and disaster recovery. It means also data protection uh, to uh, um, make sure that uh, law enforcement is fine or, or all the data regulation is fine, so host, hosting in Switzerland is a big aspect, and we added, uh, of course, product support. That means when people have uh, issues, that so that they have um, access to product support in their mother language, um, and, and uh, obviously we also do additional development work in terms of providing our own add-ons to extend the functionality of Modic, which in combination then is, is Matu. Um, On top of that, we add our professional services, uh, means we're doing campaigns and uh, consulting of marketing automation for our customers, of course using Matu. Uh, so that's the full package of what our company provides.
1: Mm -hmm. And you already mentioned the aspect of customer data platform, is that also integral part of? of um Mautic as your, or of, of your service of, of Matu, or do you use additional um, pieces for that?
2: Yeah, so um, I, I would say that's our North Star uh, where we would drive Mautic or Matu towards to, um, so that you can use Mautic or Matu as your central um, point of source for customer data. And at this point, I, I'm already claiming that. Uh, it, it's uh, possible to do that to use Modic as your traffic robot for all this customer data, and we are actively um, doing some or creating use cases uh, with our customers where Modic is the central source for um, for customer data. And uh, the reason for that is Modic already provides very extensive features uh, for getting data in, like all these. Uh, contact forms, um, focus items or even the APIs are, are very handy uh, to extend the full customer profile which is an essential part of having a customer data platform. And so the idea is to complete uh, a single unified customer profile with as much information as you can um, based on behavior like browsing or Or, um, or filling forms and so on, and together with facts that you can get from an existing CRM or from other structured uh, sources. So yes, um, it's already in place, and uh, what we are aiming to do is um, to. Complete it uh, w with uh, something that I have in mind. I'm a big advocate for which um, prevents you from copying data from one place to another. So that sounds yeah. maybe a little bit abstract, but the idea is: as soon as you copy data from an existing CRM or a data warehouse, you, you, it's it's an act. It's a second copy, and you're you're losing the source of truth for this data point. So, for example, if you copy uh, contact information from your existing CRM into MODIC, mm -hmm. you, you already have to make sure that um, the data is synchronized. So that when you change the CRM data, also Motic uh, gets an update of that. So that's quite an issue. First of all, because you have to spend efforts to make sure the data is already, always up to date. And second, yeah, w which data copy is now The latest one, yeah. Right. And
1: also, maybe it's even a, a security or privacy concern. Oh, absolutely. Can uh, yeah. can, can you talk yeah. about what what industries you're in, or your clients rather?
2: Yeah, so uh, we are very broad. So tourism um, is is one area of customers where we do a lot because um, they uh, they actually do active re engagement with um, with put, with leads. Uh, so to. Track them across the different channels, and uh, that's very interesting. We have a lot of um, enterprise communication teams uh, from any type of company that work with us uh, because they are uh, have their communication strategies implemented with Modic across different channels. That's very typical. Um, yeah. So uh, and, and, and uh, those,
1: those, sorry, those are typically all located in in Switzerland, or are you all across Europe, or
2: Yeah, I would say German-speaking area, um, 59% Switzerland and we have a few in Germany as Okay,
1: well. cool. And uh, out of curiosity, it, with with Matu having been around for a while, it's probably all built on Mordech uh, 2, what, what's your roadmap for the switch to Mordech 3?
2: <laughs> yeah, it's a great question. Uh, yeah. I was already a little bit afraid of that. So, um, no, we are very keen to uh, implement Motec 3 um, as, at some point. Um, the, the, um, the advantages are obvious, like some increased stability, better maintainability and, and all that stuff. Um, we realized that um, we did quite a few changes to modic Core. Uh, so that means we do not have very great um, upwards compatibility to Motic 3. So that means uh, we, we have to take the effort to do the merges at some point. <laughs> um, but I would say in fall, this is going to be a, um, a priority for us then.
1: Yeah. yeah, I'm just curious, I guess you're not alone in that way yeah, yeah uh, now on the other hand um you also eat your own dog food so to say um mm -hmm. so, in, uh, so you are using automation uh to acquire your customers to nurture the leads and um also to work with your existing clients and, and uh guarantee retention so exactly. um, so can can you give us uh, some some more interesting examples maybe of what you're doing and, and maybe what you're integrating with and all that. Mm
2: -hmm. Sure, yeah, so um, we actually are using Modic, uh in a few places. It, it begins actually from the time when a lead enters the website and uh, we're using focus items to grab their attention, uh, to. Um, you know, turn them into known contacts, uh, ideally with an email address. The incentive is a free trial version of Matu, so the, the product itself. So uh, at some point when somebody subscribes for the trial, we are using um, Motec for uh, multi-step onboarding churning uh, up to the point where the user can use the trial. And um, that includes a double opt-in of course it includes a multi-form or multi-step form which uh, checks availability of a subdom for a subdomain that the user can choose for his m own matu installation and includes also password with a complexity check mm -hmm. um, all backed with um, You know, with uh, uh, with emails uh, to confirm that each step is is, is uh, was successful, and um, at the point where we have all the information that we need to set up the trial, it launches a uh, automatically, uh, so-called provisioner um, with a manual uh, approval step, which is a post to Slack, so we can click a button to approve the request, and then after ten minutes, uh, the user receives an email that his uh, mat workspace is available and he can log in with the provided username or email address and, and password. So this is all a combination of um, modic components from focus items to forms to campaigns uh, including webhooks uh, to trigger our APIs. Um, that's the part until we have the user in his MAT2 trial workspace and um, we are also using MAT Or Modic to track users in, in Modic, <laughs> so the tracker is um, included in, in the um, Modic frontend or in the admin backend itself, so we can see what <laughs> the user is actually doing in the backend. Mm -hmm. So that means uh, when he opens the support chat, uh, we, we see the history of um, you know what steps he took, so we can provide better support context and. Um, Yeah, during that um, trial phase uh, we are engaging with the customers with marketing content uh, all about marketing automation so he get uh, gets an idea of what you can do with uh, with the software or with the tool and uh, there is a second track which is the sales track we call it uh, so to inform the user when he's happy when to identify when he's actively using Uh, the SaaS uh, we en uh, engage with him differently as when he would be inactive and then up to the point where the trial comes to an end uh, we, we try to um, get an activation from him
1: mm -hmm. okay do you do yes. any any sort of surveys or thoughts like that in, in, in the nurturing process
2: um, w that's actually for active customers um, so we do product surveys uh, to um, you know, get uh, the customer happiness um, so we can influence the product roadmap or our development efforts um, so we are using a combination for of uh, modic and typeform so we can send very customized or very personalized um, surveys uh, with their names on it and um, we're using a URL shortener to create unique links so we can send them even through Uh, text message uh, providers or SMS providers, which where um, you know number of characters allowed is limited, and so everybody gets a unique link, and that's also an integration of Modic with Typeform um, and 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 backwards. I
1: like it, I like it. Um, now. Basically, just like many others, you are building an entire business on Mordic in multiple ways. So the the, the product is Mordic, the marketing is Mordic, everything is Mordic. Lovely. Right. It's it's, it's nice and it's good in so many ways uh, for Mordic as well, uh, because the the growing ecosystem makes Mordic more relevant, regardless of what it is. It it, it makes it more complete for the customers and it it helps spreading the word of course and everything yeah so um and also very frankly the the commercial interest of many into Mordic um is um or into in Mordic getting better all the time and more successful all the time that's an important part of any so open source project it's a real driver for contribution and support of all sorts mm -hmm. so so that's Perfect situation, and we like the fact that, that more and more businesses like businesses like yours um, come up. And, and after all, my own agency is also b building part of its business on Mordic and, and betting uh -huh. on Mordic to succeed. Um, I know that your developers are actively contributing on GitHub already, but right. um, wearing my Mordic community team lead hat. I just have to ask, what would it take for your team to become more active in the community at large? So, what, what or what are the inhibitors or the missing triggers, or, or what would it take uh, for your team to to be more visible and more mm -hmm. active?
2: So, um, I just got reminded that um, the easiest answer to this is uh, give us more time. <laughs> oh. no, I'm just <laughs> kidding. <laughs> okay. No, What's um, the next best? <laughs> uh, so, in terms of uh, new features, um, I think it would be really useful to align roadmaps, um, you know, from our businesses with uh, the multi ones. Um, I think what's really preventing us from contributing to new feature is the fear of somebody else is already doing the same thing. <laughs> so. Um, and and we do have business needs, and, and we will we are working on them. But sometimes it would be helpful to see oh, um something like the tag manager is already on the roadmap, so we don't have to spend efforts on that at this point. But we can focus on something else that could be interesting for the community as well. So we can align concepts or or um, specifications, work on that in our own way, and then uh, later on see what we can contribute back. So. Um, I think that from our perspective would be most useful uh, with regard to bug fixes uh, it's just a matter of um, taking it serious enough so what would we use to Do is um, thinking. Ah, oh, yes, this could be very useful for contributing back, and then we just forgot about it. So oh. th that's on <laughs> us. <laughs> uh, oh, so God. definitely, we also uh, can improve our uh, logistics in terms of managing contributions. But uh, uh, that's for for the smaller items and um, for new things, as I said before.
1: Yeah, I, I think it's it's a uh, two-way. Um, thing that, that once you get more engaged with the community, it's, it's a more automatic thing to, to contribute, let's say, bug fixes back to, to GitHub, into GitHub, which is really not a big effort. It's it's just this little little point that you need to overcome. And once you're in the, mm -hmm. the habit and once you know more people, etc., it becomes much easier and more, more natural. With regards to the roadmap. Remark that I found that really interesting because it ties into um, the, the discussion that we're, we're currently having uh, about uh, the, the larger roadmap, which which is describing the big milestones and or the, the uh, big overhauls, uh, as opposed to all the the tiny little features. Um, Which cannot be part of of a big roadmap and and a general team, but but it's much much more uh, successful to divide that up into all the functional areas of of MORTIC. and um, um, we 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 had a little bit of teaser about that concept and the past, and uh, I hope we're ready to announce uh, the the first actual implementation of that concept very soon, and that will make it. Really easy to find the right people uh, regarding a specific feature and, and find out about the plans and then and, uh, discuss your plans and, and contribute in a really low effort way. So yeah, um, thanks for, yeah, for sharing great. that. Also thanks thanks for sharing all the, the background in, in general. Uh, we did talk about MATU and I only briefly mentioned the URL that's MATU M A M A a -O -O I I'll put that in, in the show notes, like always. Um, and how can people reach you best?
2: Yeah, just uh, hook up with me on LinkedIn. So my name is Simon Balls, uh, as you said, um, or shoot me an email over simon at matu.io. Yeah. Uh, happy to get some feedback or um, answer any questions about uh, the use cases we mentioned here. Yeah, I'm looking forward to engage with everybody.
1: Yeah, and I'll put those uh, links in the show notes, too. And um, yeah, thanks for your time. I'm looking forward to uh, what we'll see from Mathieu in the future. And I'm very much looking forward to talk to
0: you again very soon.
2: Thanks, yeah, Simon. Thank Take you. Care. Thank Bye -bye. you and have a good day. Thank you,
0: Ben. Bye-bye. Ja, äh, ich finde die Interviews wirklich alle immer toll und hier ist es echt interessant, die würden gerne contributen, was ja also eine super Sache ist, aber sie wissen nicht so genau wie. Das ist sicherlich auch noch so eine offene Flagge, klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber eine Sache, an der man als Multi-Projekt noch arbeiten kann. Ne?
1: Ja, immer wieder und, und noch, vor, noch weiter vorne, ne? also wenn jemand gar nicht so richtig auf die Idee kommt, mm. dass man das tun könnte oder, oder halt… Um, nur ganz abstrakt also da ist, so also, ja, ich hätte ja auch nichts dagegen, aber mich fragt ja auch keiner. Ja. Da lassen wir einfach ganz viel auf der Straße liegen. Mhm. Naja, gut. Ja. Jo, um, so, was gab es in der Community? Die Ruth hat sich mal wieder viel Arbeit gemacht und um, den, die Lage der Nation oder die Lage der Welt aufgeschrieben, zumindest die der Mautik Welt in ihrem Quarterly Roundup mhm. um, mit viel Zahlen und und ein paar Fakten und die Zahlen sehen alle beeindruckend aus, also gemäß dieser Zahlen geht es steil bergauf mit der Community etc. und ich glaube, das deckt sich mit dem Gefühl, was wir gerade so haben und ja, wie immer macht sie da einen sehr ambitionierten Job, also ganz cool. Guckt euch das an, äh, ja, es gibt Links, mhm. es gibt Links Baby. Hey. Hey. <lacht> 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 um, und eine weitere Geschichte, die gerade passiert ist, nämlich ähm, Acquia, die die Eigentümer de, des Namens Mautic, die, die halt Mautic Inc. damals aufgekauft haben, ja. ähm, verwenden den Namen nicht mehr. Spannend. Sondern sie haben in ihrer Product Suite ein generelles ähm, ja, Facelift was, äh, ja, vorgenommen, was die Namen angeht. Das Ganze heißt jetzt DXP, Acquia DXP, ähm, Digital Experience Platform. Um, was also glaube ich dem Trend folgt, den die mhm. ein bisschen so weiter vorgeben und das was bisher Maudic hieß bei denen heißt jetzt Campaign Studio mhm. so, und dann gibt es ähm, andere Produkte im DXP, das, da ist unter anderem das bisherige Maestro dabei, aber auch deren CDP Produkt, also Customer Data Platform und ähm, was noch so drin ist in diesem DXP. Für mich ist jetzt erstmal natürlich der Fokus auf das Mautic selber. Yeah. Neben dem der Namens, ähm, des Wegfalls Wegfall des Namens, äh, habe ich immer so verschiedene Sachen im Kopf. Wie, wie sehr ist eigentlich dieses Commitment noch da, dass im Kern weiterhin das normale Mautic äh, verwendet wird, dass die am Core nichts ändern nichts forken oder so, sondern dass die alles, was Core angeht, auch zurückfließen lassen. Ja. Yeah. Ähm, was machen sie jenseits des Cores, was macht das Produkt eigentlich aus, also was unterscheidet deren Produkt von einem Vanilla-Mautic und wie machen sie das. Ja. Und dann ist natürlich so auf der Meta-Ebene so, hm, was, was ist denn jetzt mit der Mautic-Brand? Haben wir die jetzt? Ist Maudic, äh, der Name Mautic immer 100% das Open-Source? Projekt, haben wir diesen Punkt erreicht? Das hilft natürlich in der Kommunikation ungemein, bringt also weniger Verwirrung. Ja. Und um, all das finde ich ganz spannende Fragen in diesem Kontext DXP.
0: Ich, mhm. ja, also ich finde es auch total spannend, was da passiert. Ja. Mhm. Mhm. ja.
1: Ich habe auch schon mal ein bisschen so die, die Fühle ausgestreckt, ob mir jemand Antworten zu diesen Fragen geben kann. Mhm. Und ich bin ganz optimistisch, dass wir im nächsten Podcast vielleicht ein Interview mit jemandem von, von Aquia haben können.
0: Oh. Oh. super.
1: Also ja. irgendwann möchte ich auch gerne den bei uns haben, aber da, mit dem würde ich lieber über andere Dinge sprechen als über deren äh, äh, Marketingstrategie und, und Produktportfolio. Mhm. Deswegen würde ich jetzt erstmal schauen, dass ich jemanden bekomme, der mir aus der Ecke was erzählen kann und Insights auch geben kann. Und ähm, das wird, also würde mich brennend interessieren und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ganz ich auch, ja. Ja, was dann auch schon fast ein Schlusswort ist. Ähm, <lacht> der Ausblick, nächstes Interview, ich will das nicht versprechen, wir haben ja auch andere Interviews noch in der Pipeline, aber wie immer spannende Dinge dabei. Mhm. Gut. Ja, dann, dann haben wir's für heute. Ich denke auch. Ich wünsche dir weiterhin schönen Urlaub. Danke, dass du deine Zeit gespendet hast.
0: Ah, auf jeden Fall.
1: Ja. danke ja, ähm, ja. Dankeschön an euch da draußen fürs Zuhören. Von mir auch. Bleibt uns ge gewogen, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, spread the word. Ähm, füttert, füttert uns mit Fragen und futtert uns auch. Nee, nee. <lacht> <lacht> füttert uns mit Fragen, äh, mit Anregungen. Alles gerne immer her über die bekannten Kanäle. Und, ähm, alles zu diesen äh, zu der Folge findet ihr in den Shownotes. Jetzt sage ich noch einmal, wo man die Shownotes eigentlich findet, nämlich unter maudicast.de. Maudicast.de. Das ist die deutsche Website des Maudicast mit allen Shownotes aller Folgen. Gut. Ähm, ja, in diesem Sinne. Ähm, bis in Kürze. Schöne Woche. Genießt den Sommer. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss. I'm gonna go to bed